0: 欢迎来到《西游记》。我是沙丁。我二月份的时候，哎、欸，不对，我一月底的时候去了台北一趟，但也是有跨到二月啦。我去干嘛？我当然是去玩啦、啊。哎、欸，终于可以在放寒假之后才有时间休息。我过年是没有休息的、哦，我在工作，而且我还工作到年后，所以我放了几天的假去台北，少不了看展。但这个展览很特别，是我去借厕所顺便看的展览，就是这么巧。我是去哪里？我去了，我去哪？我去新庄文化艺文中心一楼的展览，我不想讲。二楼没有展览，三楼有展览。三楼的展览呢？我现在在官网呢是找不到的，有。三楼展览跟布袋戏有关的，在介绍中任弼先生是布袋戏偶师傅，他是出生于民国二十一年，他十七岁就开始演出布袋戏偶，后来也有进入到电视产业里面去演布袋戏的节目。他是民国二十一年出生于西螺的布袋世家，他爸爸、阿公都在做。他就传承了他家的布袋戏的记忆，在十七岁就演出了。民国四十二年，他跟吴天来先生共同编创的金光戏的脚本，开始了台湾金光布袋戏。展场里面呢，有非常多收藏的物件，是布袋戏里面会使用的道具。那、啊、他为什么会收藏这些呢？其实他从民国六十年开始，认为台湾布袋戏需要道具的典藏百科，所以就开始收集了布袋戏相关的偶头啊、服饰啊、帽子啊、鞋啊、兵器或特殊道具等等。在论述上也有写到说，如果一件罕见的道具因为剧目乏人问津而就此埋没，其不可惜？对，所以他秉持着想要收藏典藏道具的心情，一旦决定之后，他就跟他夫人讨论钟灵秀讨论说，哎，那我们就开始来收藏吧。他有透过自己的祖父啊、父亲认识的中国闽南地区的公益师傅，定制一些布袋戏的艺品。为了要让艺师可以专心在创作上，就不用担心说啊，我这个做完，客人也还没付钱给我怎么办？是不是我做完这个东西也会着急？但他们就先付定金给师傅们制作，让他们无后顾之忧，可以专心在创作上。那现场会看到一些刚刚说到的偶头啊、头饰啊、兵器等等的物件。我觉得是蛮可爱的，因为他们都是缩小版的道具嘛。如果放大给真人来看的话，他绝对不可能拿那么小的东西在砍来砍去。在这些兵器的造型上，仿真实世界或是宫庙里面会出现的神话故事里面会出现的道具去做缩小版，虽然是缩小，但它上面的精巧程度其实也不输放大版的。在这么小的范围里面，可以做很精致的装饰或是很精致的纹理，我觉得是值得敬佩的一件事情。现场有说到弓箭算是一个蛮稀有的道具，以我的推测来，因为我不是看布袋戏出身的人哦。虽然我的爸爸他在我小时候，其实我长大时候他也蛮爱看的，他会去看布袋戏，但我没有受他影响啦，但会知道他喜欢这个文化。那个时候看会觉得说，以我的视角来说，哦，那确实哦，如果以偶来说，他要拿东西，如果拿弓箭这样特殊的用法，他不是箭，箭可能往前挥舞，往上下左右会很好活动，因为你只要卡在你手偶的手上就可以了，让他拿着就可以了。但是弓箭它是要有一个拉扯的动作，这样可能是钓鱼线往后扯，弹出那个箭。它其实步骤跟复杂程度会更高，所以我可以理解那个比较稀有，也是搭配的剧目或是角色的需求而出现的。那除了进门看到的兵器之外呢，还会看到前面呢有一个纪录片，它是由云林县政府文化观光处授权提供的一个影像记录。他做的其实还算不错啦，但是看出有年代感的那个那个节奏感有点小小的诡异，但是还行，就是以认识庄任弼先生来说，已经足够了啦。这部纪录片呢，仔细详细地说明了庄任弼先生他的成就，还有他起家的原因哦。纪录片视角中的庄任弼先生来看，是认真、用心、真诚在布袋戏文化上面宣扬的一位老先生。他进入到学校，到宜兰校威国小担任布袋戏社团的老师，这真的是很难得的，因为小朋友愿意学，而且他是一个国宝级的人物去校园里面教，是很难得的经验如果我是那间学校的小朋友的话，我应该不会去，因为我根本不知道什么是布袋戏嘛。那要怎么引起小朋友的兴趣？我甚至也不知道它是国宝。小时候怎么可能知道？可能就算知道了，那可能也是课本写的，社会课本上面写的提到的。嗯、呃，讲一下就没了，就忘了。反正记得的都是那些西洋美术史里的人物。对，所以是很难得的。而且后来他的这些学生长大后，还有自己去推广布袋戏，或是成立剧组等等，或是继续传承这些精神，都是很难能可贵的。那现场有很多很精细的呈现，比如说帽子啊，他们那些掐丝啊，是蛮厉害的，在这么小范围内做到这些东西。呃，还有一点是，平常看到的一些珠子看起来很廉价，但是如果你善加利用它们去编排造型啊、配色啊，它们都可以变成漂亮的、很美的存在。很多东西集结在这些布袋戏友身上的时候，它的韵味就出来了，很赞。那些我平常想不到的亮片，我觉得我很不喜欢的颜色，在搭配之下，它们有加成的效果。那我也不知道该怎么跟大家叙述这个内容物，我也不是很了解他们身上的一些纹饰啊，或是符号的代表性是什么，或是这尊布袋戏偶它代表的人物是谁，哎，那些我都一概不知啊。所以大家就听听我叙述一下这个展场好了。这个展场非常小。所以你大概在里面绕一个圈就没了，就不是一个非常大的展场。志工阿姨跟我说，之后会移到二楼去。那好像不会一直都是中任毕先生的作品或是收藏，可能会有其他的戏团呐、啊，或是想要来借展的朋友们都可以来吧。我是不太清楚他的意思啊，因为我问他的问题跟他回答我的问题其实是出入的，所以我就把我知道资讯告诉给大家。OK， 现场是一个非常呃有年代感的展场啊，玻璃柜是那种木质感很重的，看起来不轻盈的一个展场，都放在柜子里面啊，玻璃罩住啊，确实他们是需要被保护的，毕竟这些东西可能只有一个两个，或是绝版了。或是接触到空 气， 或谁不小心手贱去碰一 下， 都可能会碎裂。因为在后面 呢， 除了头饰 啊， 或是教年 啊， 我教年也蛮有趣的。他把每一种功能性的教年都排放在那 边， 有龙车啊、五教啊、鸾教啊、文教 啊， 还有凤年。OK， 那还有新娘教。以上 对， 除了这个之 外， 还有旁边的很有趣的一些。虾兵蟹将，还有五度财神啊等等在展场左侧论述场的背后放了戏友穿的服饰，那一面墙我觉得蛮精彩的，由他的夫人去制作的服装哦，有些都是看过的一些造型跟配色，但有些颜色我真的是很佩服他们在一些中间色调干枯颜色的配色，像一些比较米黄啊，或是枯绿色那种的。它的配色很漂亮，我很喜欢，不定啬去用一些闪亮的颜色啊，比如说亮粉、亮蓝，在它编排下，我觉得服装的特点都很显眼、很明显，而且很能知道这只角色可能扮演的是什么样的职位、哦。这一面墙我超爱，在这面墙往下顺过去，就是它收集的老旧的布袋戏哦。我觉得在这个展场面看到很难得啦，但它也是一个布袋新文物馆嘛，所以也是不太讶异。但是有时候就是这种明明只是去上个厕所啊，就发现个新大陆那种惊喜感是更强烈的。就像我看到这档展览是一样的，因为我居然看到了一九一零年代以前的或是左右的布袋戏偶很多尊啊，大概五尊左右，每一个展柜都是一个时期。那第一个时期最古老的古册戏时期，是1910年代以前，台湾布袋戏的演出剧种多为古册戏，剧本以古书、演义小说为主。中任弼先生的新兴格，中任家族，他们其实是从中国漳州诏安县移民来的，他们把家乡的戏曲潮调一起带过来。这些布袋秀偶应该就是当时他们一起搬过来的那些偶呢，当时一定是很亮丽、很光彩的。但是在操演很久之后，它们颜色的色泽慢慢脱落了，上面的一些金线啊、缝纫的线也慢慢褪色或是剥落，就是这样子自然的感觉。还有戏偶的特色特点。就可以映照出那个时代那个时期最美丽的一面哦。虽然我们现在看不到它很亮丽的感觉，但是它的时代感还有那种消逝的感觉是很美的。后来还有像剑侠戏时期啊，是一九二零年代的戏偶啊，这个年代虽然跟前面差了可能十几二十年，但是剑侠戏时期的戏偶就超级艳丽的，而且也没有褪色。那接下来是黄明化时期，黄明化剧时期也是蛮酷的。1 9 4 0年代，因为受到日治时期影响嘛，有推行黄明化运动，所以他们穿着的服饰也跟着改变了，变成是日治时期的一些穿着，有去考究那些历史，或是更符合那个年代的样子。很有趣，不管是服装的形式啊、造型啊，或是颜色的安排，都跟那时候的大家穿着是一样的，就没有那种我们既定印象中布袋戏的那种形象。就连他们五官上的呈现也是不同的、哦，在形塑一个布袋戏有的方式也不一样。接下来反共剧时期，也是一九五零年代因应了保密防谍这个国策、哦、而有的一些作品戏偶。系有啊，穿着也是跟着替换掉了，他们的长相啊、五官啊，什么都跟着改变。这一点是我觉得蛮细心的一点，因为不会因为只是要换个形式，而是从头到尾翻新一轮。那那个翻新是指跟着时代翻新的。还有金光布袋戏时期以及电视布袋戏时期，他们的角色变化就越来越多元，越来越丰富。因为前面都已经经历过很多的时代变化了，所以在角色设计上面，在时代可以接受之后，那种爆发性的创新是蛮多的。还有现代剧时期啊，或是他们到校园里面用布袋戏的表演形式去宣导一些治安的问题啊，或是什么毒品防范的问题。都会跟着主题去做改变，比如说到校园里面去，他就会给他穿学生制服啊，戴学生帽等等的。我觉得应该很少人不去喜欢这个啦，就是就算你平常不会去看，不会去关注，但是。他成为一个演戏的形式，传达一个戏剧给大家的时候，其实不太会有人去排斥他，除非是会害怕的。像是我的学长是苏俊英学长，他在发展布袋戏这一块还蛮特别的。当然不是在走嗯传统的戏剧方式，而且还会有更多以前我看布袋戏想象不到的事情，或是他的戏偶都是自己捏塑，有好大一尊的，可能比我自己的桌子、比自己的电脑还什么的还要大。透过很多人共同操演才可以完成的一部作品，或是一个偶这样，所以都别小看大家认为传统的东西，可以怎么样把它做到创新。就不失那种韵味，这就比较困难的。那在很意外的看到中任弼先生他的创作，我觉得很值得。OK， 那接下来也是一个意外，就想说啊，都到这里了，应该要看一下附近有什么有趣的东西吧。就找了下一档展览呐、啊，那这档展览呢，我自己蛮意外的，我想说，哎，居然跟亚特有关系耶？那是什么关系呢？因为他跟国家电影及视听文化中心合作，在介绍纯情类恋爱风台语片《罗曼史》的合作。啊，我自己其实对老电影是很被吸引的，我很喜欢看黑白片。进去这个展厅之后，就想说：，哎、欸，居然在这边没有碰到亚特本人，但是我看到合作的单位，蛮有趣的。这个地方在新庄区，它算是一个蛮新的建筑吧。我没有研究，在外面有草地，我觉得蛮舒服的，蛮可爱的。我去的当天还有应该是幼儿园的小朋友在那边户外教学，哦、我就走进去国影中心嘛，可以这样简称吗？哦，我就进去了。我的正前方呢有一个机台，它是蛮有趣的互动装置，你可以在机台上面选一部它上面提供的电影。都是老电影啊，我忘记拍是哪几部了？有《大侠梅花鹿》《王哥刘哥游台湾》吗？还有什么那部泰山是什么？忘记了。哦，我就在那边玩玩什么？他给你选大概有五部或六部电影吧。点进去之后，他会有一个简介，你可以看简介或演员名单。下一步呢，你可以把自己的脸 P 到他提供的剧照上。也就是我看完那个简介之后呢，下一步他会给你选择他已经截图好的剧照，那个剧照都是有里面角色的人脸的剧照，他截图下来让你选。那王哥、柳哥那个他就会有两人的选择，就是在一张剧照里面有两个人，那你就可以跟你的朋友一起把人脸 P 上去，但你不用去手动拉你的人脸位置。是接下来呢，你选好了你要的剧照，在下一步有一个前镜头拍摄你的脸部，那你就把口罩拉下来，因为你如果没有拉下来，它是不会去做编辑的。我的经验是这样，所以把口罩拉下来之后，你按拍摄，它就会把你的影像传到它的电脑里面去。他问你要不要重拍，如果不重拍，你就按下一步，它就会把你的脸 P 到你选择的那张剧照上面去，你就变成他了。没错，就是这么简单。我这边玩超久的、欸、大概有十分钟吧。哦、啊，因为我自己觉得很好笑，我这边玩，然后边玩边笑，就是那种窃笑的。我觉得在旁边看应该觉得我是一个好笑的人，而且我摆的脸部表情是超丑的。我想说，诶、欸，那这样子我的鼻子啊，或是嘴巴会不会跟着变？因为我有些是皱眉头，真的有够丑，而且我觉得很好笑。对，只是单纯觉得我自己有点智障，嗯。好，玩一玩，它都可以找 Q R code 去存你的合成的照片。我去的那一天呢，刚好是租借导览机还在算是试营运的阶段吧，所以是免费的。啊，我忘记拍那个地图啊，导览机的东西了。我觉得是蛮清楚的，你可以边走边拿着地图去游览这个空间。空间其实算不大，所以很快就可以看完了。但是在二楼是蛮精彩的，但等一下再说，我先把一楼讲完。一楼还有商品部啊、咖啡厅啊，还有儿童可以去阅读儿童书籍的地方，小小的蛮温馨的，还有可以放黑胶唱片的地方，也在儿童书区的旁边而已。然后旁边有一块很大的白墙，上面有投影，也是互动的装置。那个装置，你站在它最佳互动地点啊，就有一条线上面，它感应到你之后，它就会跟你做互动。第一个是你可以快转或是倒转，体验一下那个身体联动时间的感觉。第二个体验的方式是在感应点呢挥动你的双臂，很像雪天使那样子挥动。它就可以修复老电影，比如说原本的杂点很多啊，线条很多啊，你这边挥动就有点像你在擦拭掉那些污点、脏污一样，把它擦掉，最后你就会得到一个清晰版、修复版的电影，也是蛮扣合到影视中心的点吧，因为有修复的工作要做。刚刚有说到导览机在二楼的部分很精彩，是因为他们有一个时光走廊。如果没记错的话，是在楼梯上去的右手边，你会先进到一个地方是，是它有两个影像，一个是修复前，一个是修复后，看到那个对照。有很多部电影都被修复过了。影像墙的右侧那一边有一个感应门你，你是可以进去的，但那个有点不明显啊，就是除非你有地图，你如果不是一个很会观察地形的人，你可能会遗漏那个展区。走进那个时间走廊，进去那个门，它又是一个小空间，它真的不大。机台呢，都有放在那边，以前的照相机、以前的摄影机呀、啊，拍片会使用到的器具都放在那边。导览机的功能就是在，你可以按数字去聆听它所介绍的内容。器具方面的话，我觉得如果没有导览机，还可以阅读，因为它的文字还是算有介绍到。但是在右侧的部分呢，就有四个展柜，那边都是放一些文物。它虽然有放编号一、编号二的功能是什么，或是它是什么东西，但它的历史内容可能不是大家都很理解。对于我这种人呢，就需要导览机来跟我介绍。哦，这个展柜可能都是哪一些时代背景下产生出来的物件，或是这部片，我因为听了他的导演之后，我知道他大概遇到了什么状况啊，或是多受欢迎等等的，像是手稿啊，或是剧本啊、台词等等的，或是一些影像都蛮珍贵的。好，那再回来刚刚说到的那些机器哈，我觉得有一个蛮可惜的点。因为那些机器，它不是用方形的压颗粒盒、压颗粒箱去罩住，只有我刚刚说到的右侧那四个展柜是方形的，但器具它们是圆形的展现，因为你这样就可以环绕，就不需要只靠一个一侧的视角去阅读这些物件的，去欣赏它们的。可是，在圆形的展柜，你压克力上面的纹理就变得很明显。会有一些压颗粒的制造痕迹啦，或有一些纹路，很浅很浅的。它有点像一个遮罩，但是那个遮罩上面不是百分之百全透明。在观看这些物件的时候，除非你是从上往下看，因为它上面就是一个平面、圆形的平面嘛，会比较清晰。那如果你要从侧面弧度柱状体的边去看的话，它会有点不明显。其实我觉得可惜的地方，但是这有点像是鸡蛋里挑骨头啦，所以就就给过给过。对他们已经算呈现得很好了。应该是有恒温恒湿的装置，因为它里面有个散热的孔洞，然后里面有机台在运转。毕竟他们都老了，这些器具都老了。那我们看完展柜里的东西还有机器之后呢，左侧它还有一间一间的隔间。他们在说的是有广播、有电视等等的哦，但是有一间一定要讲，差点忘记讲，跟胶卷有关。他们怎么修复胶卷的规格，都在这一间里面会做简单的陈述。他现场有放了超特别的胶卷的醋酸味，哎，我就想说，怎么进到这地方会有个味道呢？但是他在前面有提示说，哦，里面会有一些刺激味啊，如果不舒服的话就要小心啊。所以我还是鼓起勇气进去，我想说啊，醋酸味对我来说有什么好怕的呢？我自己吃面的时候都加了半碗的醋了，我有在怕什么？醋那么好吃啊，结果啊，用闻的是另外一回事啊。醋酸味呢，好，我直接跟大家说哈，他就说。在数位时代的来临以前，光影、声音、故事，乃至于字幕，全记录在一本本的胶卷上。然而，承载影像的胶卷高度脆弱易损，在温度十八至二十二度的湿度五十五帕的环境下，胶卷尚能生存六十七十年。但当胶卷长期曝露在缺乏恒温恒湿的环境里，将会逐渐褪色、染眉。发酸，胶卷自然裂化导致释酸现象，是醋酸味的来源。这股气味也成为影像记忆消逝的警讯。一旦胶卷逐渐酸化，释出酸液，形成结晶，影像也将随之裂解、溶出，而记载在上面的一切记忆也就无法再被唤醒。看他讲的多可怕，但也确实是实话了。它一旦结晶化，按、啊、去碰它，或是去刮除那些结晶，都是损伤哎。当然要好好保存。现场他就说了：“哦，让你亲自体会这看不见、闻得到的胶卷试试过程，这是一个视觉化、嗅觉化的一个产物了。”各位，他说：“开启胶卷盒前，记得先调整呼吸。” OK。其实我那时候已经准备好了，我想说啊，这有什么好怕的？打开第一盒哦，还行还行，还可以接受。下一盒好像有点太夸张了哦。到最后结晶化的那一盒，我真的是不太敢闻了。啦，我可能从第三盒开始，我都不闻了，因为打开盒子再盖回去的时候，它其实会有空气飞出来。所以我就把它盖回去，去闻它飞出来的空气就好，我不需要去主动闻它，我就闻得到气味了，多夸张！真的是非常的可怕，不是臭，而是太刺激了。我们可以想象那些修复影像的人，如果要面对这么多待修复的影像，可能还没有那么严重的，他还可以修复，但是他还是必须克服那个醋酸味。我觉得真的辛苦，辛苦了，辛苦了。然、哦、后那边有一个修复的一个机台啦，会让你看到实体的状况。然后还有右边的有声音修复的、啊、影像修复的、啊，还有怎么样保存的一些影像记录。接下来的展间介绍影像，不是只有电影而已哦，它还有电视的，或是传播媒介的都会被介绍到。还有像广播，广播也是可以让你自己去调频率的。然后会让你听一下那个电台可能在干嘛，它也会一个屏幕去显现文字给你看，然后你再调整你不一样的频道转去别台，它又会给你看那一台的介绍。简单来讲是这样。这一个我逛了很久，大概有四十分钟吧，我就是一个一个慢慢听，慢慢看，闻那个味道。接下来三楼是图书馆，我觉得是一个超级适合泡一整天的地方。图书馆不是只书，还有影片，旧电影、老电影都在里面找得到。台湾的比较多，西洋的比较少。像是我要找新浪潮电影，我就不太找得到。但是如果是英格曼的作品，就有，还不错。但也不一定是全套的。如果喜欢影视电影的朋友们，也许可以去那边挖到一些宝吧。因为我是租借导览机上去的时候，我其实很疑惑，我到底能不能进去？因为它看起来是要办卡才可以进去。但那边的馆方人员告诉我，哦、如果有租借导演机的话，你就可以免费进去。那边还有柜子可以让你放东西，你要放完东西才可以进去。他怕你偷东西嘛。那边的书籍当然是艺术为主，但是更多的是影像，比如说叫你怎么拍片啊，怎么导演，怎么编剧。因为我不是电影相关科系或是传播媒体的相关科系。我是不知道那边的书籍齐不齐全，但以我这个外行人来看的话，是蛮新奇的。它旁边的桌子有一排都是有插座的，超贴心，可以看书，还有一些座位是可以让你看影片的。你就可以在那边看它现场有的 DVD， 还有两个是团体看电影，我觉得很像太空舱的东西，因为都白白的，很酷。那个地方。整理的很干净，也不知道是不是还没有人去使用啊。我的体验下来是蛮舒服的，那个整场的氛围啊是很干净安静，遇到的人员都还蛮友善的，对。然后厕所也干净。呃，如果回到一楼来说，商品部的东西，我觉得也是我会想买的东西。但我没有买哦，他商品部我不知道他是怎么的，好像有调整时间，所以我去，我从早上到下午离开，他都还没开、呃，有点可惜。但他的商品都可以在网络上买得到有一个主修电影，那个很帅，还蛮想要的。如果有朋友想要给我，欢迎欢迎给我吧。这就是我在新庄地区为了厕所而找到的两个地方啦。补充一点啊，它在二楼的部分有两个影厅，一个是小影厅，一个是大影厅，它都是用杜比全景音。然、啊、后我是很可惜，当天我抓回台南了，所以没有办法体验这些影厅看电影。呃、我那天去好像是一百几礼拜五晚上有一场电影，但我没办法看。但它假日场次比较多，然后也不一样的电影，大家有兴趣的话可以去关注一下。嗯，在一楼我们刚刚玩那个 P 脸到角色上面的成果，它其实会收集大家的结果，投放在二楼的白墙上面，所以你可以看到大家的脸在上面，但其实也认不出是谁啦，除非他真的特征太明显了。哦，以上就是一个很有趣的地方，推荐给大家。那我有机会的话，一定会再去那边泡一整天，因为我想去看一下里面的电影啊。蛮想看英格曼的作品。OK， 那今天就差不多到这里了。要什么口哨歌？其实我现在才在想，每一次都说补给大家那个听感，我不知道大家喜不喜欢呢、啊。嗯，不过就来一首《安平最强曲》吧，因为亚特的这个合作的影展吧。我到底要怎么形容它？这个纯情类恋爱风台语片罗曼史。哎、欸，他们是不是也要给我钱啊？因为我也有帮他们宣传呢、欸。开玩笑，开玩笑，就希望之后有机会合作了。里面有一部片呢，他们选了《回来安平港》，所以就来一首《安平追想曲》。OK， 这首歌其实我很熟啊，因为我国小的时候弦乐团都是拉这首歌啊，我从第三步拉到第一步，我三步都拉过了，所以我是蛮熟悉那个旋律的。《安平追想曲》呢，它是由许实所做的，许实他是二战后的台湾作曲家，还有高虾拿样也是他做的《南都之夜》马希一泽，哦，那他致力于推广还有整理呀、啊、一些台湾民谣，推广乡土音乐。然后许石他是台南人嘛，哦，他哎、欸、中西区中西区的小朋友，嗯，他出生于中西区。哦，安平最强曲呢是1950年，也就是民国三十九年所作。许石跟陈达儒一起作词，然后后来变成广播剧，然后由杨丽花饰演。在台南旧的总图呢，旁边就有一个许石音乐图书馆。这其实跟我家也有点小小渊源，但不是说他那边馆舍啊，还是什么背景人物跟我家有关，而是我爸呢，他在生前最后的演唱会发表会、呃、他很喜欢唱歌，就是在许石音乐图书馆那边举办。讲到许石，想到那个图书馆，都会想到我的爸爸。所以《安平追想曲》不只是我国，我小时候的回忆啊，也是充满着跟生活、啊，我的家人啊的各种回忆吧。OK， 今天呢，很高兴又这样扣扣扣扣回来我自己的台南的生活啊，我的家人啊，就是一个好的展览，总是会让人有很多的想法跟感触啊。希望大家会喜欢最后这一曲啊。完全不用背，就直接上。不然我刚刚前面其实，在录那个钻石、钻石两晶晶，就是李瑞红那集访谈。嗯，好，那这集做到这边吧。如果你喜欢什么电影，都可以来跟我讲，因为我也不知道大家喜欢什么电影。然后我一开始说要做一些电影专题，但也没有。呃，之后再慢慢补给大家，可能之后补个《灌篮高手》吧。OK， 那我也不知道什么时候会录啦、啊，就这样啊，拜拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻、COG《西游记》。